0: Frankfurt am Main
1: Sommer
2: Film <lacht> Läuft juhu Sehr gut
3: <lacht> Zwei Minuten in der Zukunft <lacht> Ja, das stimmt äh, um, Irgendwer muss anmoderieren, ne? Wir haben jetzt so viele
4: Gäste hier. Ich? Ne? Also. Gut, also, dann mache ich das jetzt. Also, verehrte äh, Damen und Herren, liebe Kinderinnen und Kinder und alle, die sich sonst angesprochen fühlen wollen, herzlich willkommen beim Kompendium des Unbehagens und eventuell noch bei anderen Podcasts. Wir haben es vorher nicht abgesprochen. Vielleicht ist es noch irgendwo anders. Aber äh, bei mir sind ganz, ganz viele äh, wunderhübsche Menschen. Bei einem bin ich mir nicht sicher, den kann ich gerade nicht sehen, aber die anderen sind es auf jeden Fall. Der eine, <lacht> den ich nicht sehen kann, ist Daniel. Hallo. 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 Und äh, der wunderschöne Mensch Nummer 1 ist Thomas. Hallo. Der wunderschöne Mensch Nummer 2 ist Max. Hi, hey, Der ist, äh, ist gerade sehr leise, aber egal. Äh? Und der oh, oh, letzte shit. wunderschöne Mensch ist, äh,
2: ja, wie heißt er denn heute? Olaf? Ach, ich muss jetzt, ich bin doch kein Wikinger <lacht> hier. Äh, Johannes, Robert, Michael, Joachim, Hans, äh, Martin Schleier, irgendwie sowas. Ähm, genau. Herzlichen genau. Dank.
3: Snuffkin, El Pacino. Genau. <lacht> Gott. Also ja, das so. versteht jetzt ja. keiner, der den Podcast hört Das, das, das versteht jetzt keiner, aber <lacht> es ist lustig, weil ich diese, diese Paarung hier von Roberts Bild hinten mit einem mit einem Plüschnapkin und im Hintergrund, nebendran Al Pacino, der ihn so von der Seite so anguckt, so was machst denn du da <lacht> Das ist schon ein
4: gutes Paar, ne? Also, Sehr sympathisch ja. Genau, aber wir sind hier heute äh, virtuell zusammengekommen, um über äh, mehr oder weniger erfreuliche Dinge zu sprechen. Ähm, und zwar erstmal über einen Film und zwar äh, ein äh, Nippon-Connection-Film. Denn wir waren alle mehr oder minder äh, aktiv am Schauen bei der Nippon-Connection. Mhm. Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz vorher reinschreien, ob es euch gefallen hat?
1: Es war total... Ja großartig und ich habe eine alte Tradition weiterführen können. Ich habe den späteren Siegerfilm nicht gesehen, wie immer seit zehn Jahren.
3: <lacht> für mich Welch, war, das war das ich... da, welcher war das dann? So. Das habe ich gar nicht mitbekommen. His. Ah okay. Mhm. Ah.
0: Ja. ja für, für mich war das jetzt so das erste Mal äh, tatsächlich. Also jetzt nicht nur dieses Ausdrücken, nicht nur persönlich anwesend, sondern auch äh, digital überhaupt und ich fand das äh, super interessant, aber habe auch ein bisschen nachgetraut, wie viel ich sagen musste, aber ansonsten das ging noch im Budget noch rein, also es war ganz wunderbar, ich hatte sehr viel Spaß damit, ich fand das auch sehr schön, wie viel Austausch auch entstanden ist dadurch, so ähm wenn man auf Twitter ständig mit Leuten geschrieben hat, hey, was guckst du dir da gerade an? Ja, das, das, das. Mhm. Und dann so noch kurz bevor die, ähm, also das Festival dann zu Ende geht, dann noch schnell sich noch was ausleihen, bevor es, <lacht> bevor es vorbei ist. Das fand ich doch schon ganz schön. Auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
3: genau. Ich meine mal preislich ist es ja eigentlich ganz okay, wenn man also vor allem wenn man jetzt so drauf ist so wie Michael, der sich einfach gefühlt jeden Film anschaut auf der Nippon Connection dann <lacht> lohnt sich es auf jeden Fall. Aber ich schätze mal du hast sowieso wahrscheinlich eine Akkreditierung bekommen, oder? Ich weiß ja nicht. Ja, ja, ja 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 ich, genau. ich war da
4: kosten-, sehr kostengünstig bei und ich habe tatsächlich hm. fast alles gesehen. Ja, genau. Nicht und ein paar Sachen kann ich mir jetzt hier noch anschauen. Also ein paar Sachen sind zum Beispiel schon auf Netflix raus oder auf DVD raus. Die kann ich mir nachträglich noch anschauen. Zum Beispiel den äh, Sumiko Gudashi-Film. <lacht> ich glaube, so heißen sie Der sah nämlich so niedlich aus. Dann habe ich gesagt, oh, der ist hier schon auf Netflix. Ah,
3: okay. Also auf dem japanischen aber, Netflix, äh, oder?
4: Ja, auf dem japanischen Netflix. Auch keine Untertitel und nix, aber ich glaube,
2: ein Kinderfilm schaffe ich gerade noch auf Japanisch. Aber, äh, Robert. Genau. Ja, ich wollte mich nicht vordrängeln. Also ich bin ja jetzt seit äh, 2018, war ich das erste Mal auf der Nippon Connection, habe ich nur zwei Filme gesehen. Da bin ich, glaube ich, wahrscheinlich irgendwann an dir mal vorbeigelaufen, Michael, da kannten wir uns ja noch nicht.
3: Und Glück, ja. ähm,
2: genau, dann 2019 war ich etwas mehr dabei, äh, habe da ein paar ich Leute nicht. gesehen, ähm, habe mich dann gefreut, nächstes Jahr wieder Leute zu sehen, war dann nächstes Jahr traurig, keine Leute zu sehen, beziehungsweise <lacht> nur digital. Ähm, war natürlich trotzdem sehr spaßig und äh, freue mich jetzt auch doch wieder Leute zu sehen, nachdem ich ja bei den ähm, Schöner Denken Episoden es leider nicht immer, äh, also war einfach die Woche ein bisschen schwierig, ich habe auch leider nicht ganz so viele Filme jetzt geschaut, wie ich gerne gesehen hätte, ähm, aber es war doch wieder eine schöne Zeit, ähm, ich bin um viele Filme froh, die ich gesehen habe, ein wirklich schlechter war nicht dabei, würde ich sagen mhm. und ähm, genau habe jetzt nicht zu allen irgendwie mega viel interessante Dinge wahrscheinlich anzumerken ähm, mal sehen, wie es bei diesem hier aussieht, den wir jetzt besprechen werden. Habe ich ja auch schon gesagt, äh, werden wir sehen, wie viel ich da zu beitragen kann zu eurer Diskussion, zu eurem äh, Fandom. Ja. Mal schauen, mal schauen. Ich, also ich weiß, äh,
4: Max und ich lieben diesen Film äh, ganz, Sehr. ganz äh, innig. Und ich weiß noch nicht genau, wie es bei Daniel und Thomas aussieht, aber ich glaube, die fanden den vielleicht auch ganz gut. Ähm, hm. Da müssen wir mal schauen, aber das wir, wir werden schon ein bisschen was zusammenkriegen und auch du wirst sicherlich auch die ein oder andere Meinung dazu haben, aber ja, das war jetzt auf jeden Fall der Film, den wir alle gesehen haben und müssen wir den halt auch besprechen in dieser Konstellation. Ähm, worum geht's denn? <lacht> <lacht> Keiner sagt den Titel, okay. Es geht um It's a Summer Film oder im Original Summer Film Ninotte. Ja, genau. und ähm, ein äh, Debüt-Spielfilm von äh, Soshi Matsumoto. Der hat vorher schon ein bisschen Musikvideos, Kurzfilme, Fernsehen und so Kram gemacht. Und äh, das ist sein Debüt-Langspielfilm mit ein paar Schauspielern, die äh, schon ein bisschen was gemacht hat. Aber ich glaube, die einzig Bekannte ist Marika Ito, die die Hauptrolle spielt, die vor allem bekannt ist, weil sie vorher bei der Idol-Gruppe äh, Nogisata 46 war. Mhm. Ja und äh, so viel, glaube ich, zum Personal und ähm, ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch nicht Daniel und Thomas' Meinung so einschätzen können, würde ich doch sagen, fragen wir mal Thomas als erstes, Thomas.
1: Ja, es gibt sehr viel Gutes zu sagen. Da, <lacht> das kann ich schon mal sagen. Also es ist, ja. es ist eigentlich ein klassischer ähm, Highschool-Film und es gibt halt so ein Highschool-Projekt und das ist halt, dass ein Film gemacht wird. Der Film ist auch schon ausgesucht, und das ist natürlich das hübscheste und beliebteste Mädchen, das diesen Film macht und das ist wie immer eine Highschool-Liebesgeschichte und der okay. wird auch schon produziert. Aber... Okay. Es gibt auch so ein paar Outlaws, die eigentlich andere Pläne hätten in dieser Schule. Und zwar ist das die Schülerin äh, Barfuß, ähm, Barefoot. Und äh, das ist ähm, tatsächlich die von dir angesprochene, ähm, schon ziemlich bekannte Darstellerin, die ähm, ich sag nochmal, wenn ich den Namen nochmal finde hier, genau, Marika, Marika Ito. Ito, genau. Und ähm, ja. die hat aber eigentlich ganz andere Vorstellungen die findet so Liebesfilme total langweilig und steht ganz, ganz stark auf diese klassischen Samurai-Filme. Und dann überlegt sie sich, ähm, beziehungsweise ähm, sie hat schon so ein ganzes Drehbuch, sie wüsste genau, wie dieser Film aussieht und sie hat auch Freundinnen, die sie da unterstützen, aber sie hat halt auch keinen Hauptdarsteller, nicht so, wie sie sich das vorstellt. Sie hat ihn schon skizziert und aufgemalt, sie weiß genau, ähm, wie er aussehen müsste und dann sitzt sie offensichtlich wie so oft im Programmkino und sieht einen der alten Samurai-Filme. Und da sitzt ein paar Reihen vor ihr ein junger Mann, der genau so aussieht, wie sie sich ihren Hauptdarsteller vorstellt. Und plötzlich kommt dadurch ihr eigener Film, den durchzuziehen in greifbare Nähe. Und ähm, im Grunde brauchst es ja nicht viel mehr als Leidenschaft, ein bisschen Glück und ein iPhone, um diesen Film zu machen, also legen sie dann tatsächlich los und das ist unglaublich charmant und das ist sehr, sehr schön, wie es, wie es dann entsteht. Der Film hat wie manche japanische Filme einen handgemachten Charakter, also manchmal sehen die japanischen Filme, wenn sie kein sehr großes Budget haben, auch nach einem nicht sehr großen Budget aus, hier ist es tatsächlich Teil des Charms, würde ich sagen. Und ähm, er funktioniert dann auch tatsächlich sehr gut. Es ist ein Film über das Filmemachen mit viel Film im Film. Nicht nur über ähm, den Film von, von Barefoot, ähm, sondern auch ähm, der Film, der parallel als offizieller Film von den anderen Schülern gedreht wird. Und das Ganze bekommt auch noch eine Science-Fiction-Ebene. Und das ist dann der Punkt, wo es dann auch ein bisschen schwierig werden könnte, weil ähm, die natürlich ähm, eine Ebene ist, die wird nicht ernsthaft durchgezogen. Wir haben mhm. mit es eine, mit einer Zeitsprung-Ebene, Zeitreise-Ebene zu tun und die muss man einfach lächelnd akzeptieren und darf die nicht hinterfragen. Wenn man ja. dich hinterfragt, dann, dann bröckelt der ganze Film so ein bisschen zusammen. Ähm, wenn man das einfach so in Ruhe lässt, wie es ist, dann funktioniert der Film weiter.
3: Mhm. Mhm.
4: Sehr schön. Daniel, wie sieht es dann bei dir aus? Genau,
3: also mir hat, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Du hast mir ja schon empfohlen, Michael und ich habe mich schon gefragt so wieso wieso empfiehlt der Michael gleich vielleicht den Film äh, was natürlich an den Satuichi Zitaten liegt die in dem Film vorkommen da wir ja öfters schon über die Satuichi Filme gesprochen haben und eigentlich noch einen ganzen Batzen vor uns haben
4: ich wollte gerade sagen wir müssen bald mal wieder ja das stimmt ja, ja.
3: genau ich habe auch noch nicht weitergeguckt in der Zwischenzeit also ich auch nicht ich auch nicht genau und ähm, ja ist natürlich also das Gesamtpaket super schön ähm, äh, wie in vielen Reviews ja schon drüber geschrieben wird, einfach ein super Film übers das Filme machen, also wirklich einer, bei dem man die Leidenschaft auch so wirklich rausspürt. Aber interessant, Thomas, dass du sagst, ähm, so ein Film, bei dem man die, äh, dieses, dieses, äh, dieses Handgemachte und dieses äh, ein bisschen Rohere quasi äh, spürt, ähm, wohlgemerkt bei gleichzeitiger unfassbarer Schönheit aller Darsteller, die in dem Film vorkommen. Und das Lustige ist halt dadurch, das ist ja eigentlich, was man oft aus diesen total glattgebügelten gebügelten Bonbon-Filmen äh, kennt, wo alles irgendwie mit so einem Softfilter aufgenommen ist. Aber hier, ähm, da, crash, also da clashen wirklich zwei so ähm, Welten aufeinander. Eben einmal hier Marika Ito als äh, ex äh, nicht Ex-Model, ex Ex-A-Idol, muss man sagen. Mhm die da auch unglaublich jung aussieht. Also ich glaube, die sieht, äh, ich habe auch mal ge geguckt nach Fotos äh, von ihr, die oh, hat ja auch schon ein gewisses Alter scheinbar, aber dieser dieser Kose, äh, Kurzhaarschnitt, da, da sieht die, glaube ich, noch mal viel, viel jünger aus, als sie tatsächlich ist. Ähm, ja, und ähm das Ist so lustig, weil ich habe den Film zusammen mit meiner Frau geschaut und sie meinte dann auch schon so: Ja, die hat schon so ein absolutes Idol-Gesicht. Also, ähm, so die, die, die mhm. Art von, der, von ihrer Mimik und so, wie sie spielt, das ist was, was man sehr oft in dieser sehr oft an bei, bei japanischen Idols so sieht. Ähm, genau, die ja scheinbar privat auch mhm. äh, eine ganz. Also sie, ich habe irgendwie so ein, so ein Video gesehen von ihr äh, vor zwei Tagen, wo sie sich quasi in so einem Musikvideo verabschiedet von ihrer Idol-Karriere und ähm, darüber singt, dass sie halt eigentlich über, privat überhaupt kein Idol ist von ihrer Art und äh, eigentlich total auf Rock und Metal und auf das, das ganze Zeug steht und eigentlich darauf überhaupt keine Lust mehr hat. Ähm, war interessant, dass sie sich jetzt wahrscheinlich mehr auf ihr das Schauspiel konzentriert, ja. ähm aber insgesamt äh, wirklich ein schönes ding äh, ähnlich zu dir robert was jetzt auch so wie ich mir dachte okay ich kann wahrscheinlich nicht allzu viel darüber sagen also es hat er hat dann schon trotzdem viel so verspielte elemente drin wo ich äh, wo ich finde dass es schwer ist da wirklich so seine zähne reinzuschlagen also er ist halt sehr sehr leicht locker und verspielt ähm, und kratzt halt natürlich viel nur an der oberfläche an Mhm. Ähm, aber, ja, das ist auch.
2: Ähm, ja. ja, das wäre auch so einer meiner Kritikpunkte eben. Aber das mhm. will ich später ausführen, will ich jetzt erstmal nicht unterbrechen. Genau.
3: <lacht> Nö, aber so insgesamt hat er mir sehr gut gefallen. War ein, war ein schönes Ding, ja.
4: Ja, aber wenn jetzt. Äh quasi äh, Johannes schon mehr oder weniger ähm, <lacht> angedeutet oh, okay. hat, dann, dann legt doch mal ein bisschen los. Pack oh, okay. mal aus. Als, als der Mensch, der den nicht so toll fand. Also Sonst, ich, ich, kann, so gut wie wir.
2: ich kann ja erstmal sagen, also als ich die Auswahl ja. von den Filmen von der Nippon Connection gesehen habe, da so durchgegangen bin, war das so einer der ersten Filme, wo ich mir gesagt habe, oh ja, den, den also, muss ich unbedingt mm -hmm. sehen, das klingt so, mm -hmm. als wäre das genau mein Teil und ich hatte Mhm. wahrscheinlich ein bisschen zu hohe Erwartungen, äh, muss ich dann halt erstmal natürlich sagen. Und äh, letztendlich, also ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn halt nicht wirklich viel mehr als, ja, nett, ein Filmchen übers Filme machen, das halt, ähm, also das halt, ähm, wie es Thomas eben auch schon gesagt hat, eben durch dieses etwas Grobe, dieses, ja, wir haben nicht die äh, tollen, teuren Mittel und so weiter, die ja dann auch, ähm, das fand ich so ein, äh, so eine lustige Szene äh, auch beispielsweise, wo man halt dann sieht, wie eben die anderen äh, Schüler in den Film also diese romantische Komödie-Drehen, die haben eine teure Drohne und so weiter <lacht> und die sagen, wie kann es denn sein, die machen so einen Scheiß und haben das ganze tolle Equipment und wir haben hier die richtige Leidenschaft und wir haben gar nichts ähm, und so weiter. Ähm, also das ist was, das man auf jeden Fall schon ähm, daran spürt. Und was mir ähm, eben, und wir haben natürlich auch diese Bezüge, dadurch, dass ich sie natürlich auch ähm, verstanden habe, sage ich mal gefallen, die sagen, oh mein Gott, Shinta Rokatsu, oh mein Gott, äh, wir spielen jetzt das äh, Duell aus Harakiri mit äh, Regenschirmen nach. Oh mein Gott, ähm, du liest das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ähm, aber insgesamt mhm. würde ich halt sagen, dass, ähm, auch wenn das alles ganz nett war, mir schien's halt größtenteils so, als wären wär das halt eher so Gesten, um zu zeigen, man hat jetzt voll die Leidenschaft fürs Filme machen und so weiter und so fort, man kann das wiedererkennen, aber so die letztendliche Qualität von der Geschichte und was damit dann quasi an irgendwie einem eigenen Beitrag gemacht wird, da hat es mir irgendwie gefehlt. Ähm, mhm. Also und ähm, genau halt auch eben, wie dann diese ähm, Zeitreisegeschichte dann später mit reinkommt, da habe ich irgendwie wenig Grund für gesehen, außer, ja, wir müssen jetzt halt noch eine Referenz an das Mädchen, natürlich durch die Zeit sprang irgendwie. Und da ist ja auch wirklich diese eine Szene, die ist fast eins zu eins wie dem Obayashi-Film, ich glaube, in dem Chemieraum ähm, mhm. oder so. Also es, es wirkt doch so ein bisschen, ähm so ein bisschen sehr schemahaft äh, im Vergleich Gut. zu eben, ja, anderen so Low-Budget-Filmen, die halt auch, also, da geht's dann ja auch, also, ich musste sowohl bei dem hier als auch dem zweiten, den wir heute besprechen würden, so ein bisschen an One Cut of the Dead denken, weil der ja auch so sehr mhm. rough around the edges ist, wobei es ist ein bisschen unfair, äh, den damit zu vergleichen, weil One Cut of a Dead natürlich noch mal einige ziemlich andere Dinge macht, aber, mhm. ähm, ja, irgendwie, da schien mir ähm, kein so starker eigener Impuls, keine irgendwie ähm, nix dabei gewesen was mir jetzt äh, was mich jetzt sagen lassen würde ja das ist jetzt ähm, wirklich äh, was außergewöhnliches äh, wo ich wahrscheinlich mich jetzt auch noch ähm, in ein paar jahren dran erinnern werde dass ich den geguckt habe bei one card of the dead werde ich das auf jeden fall machen mhm. ähm, ähm, genau und äh, ein ganz ganz simpler kritikpunkt noch ich fand die musik wirklich nicht besonders gut ähm, ja
4: an Die kann ich mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr erinnern. Ich schau mir besser, auch. So, best, besser so <lacht> wahrscheinlich.
2: Also das hat mich auch ein bisschen gewundert. Das hatte ich bei einem Freund, der den schon etwas früher gesehen hat, gelesen. Der hat gemeint, der Soundtrack war ganz furchtbar. Wahrscheinlich wäre es mir sonst auch nicht aufgefallen. Aber ich habe dann halt so im Hinterkopf mhm. gehabt, oh, der meint, der Soundtrack ist ganz schlecht. Und dann war es halt ähm, ja oft halt einfach so ein bisschen gedudel halt. Mhm. Ähm, ja, aber halt also alles nichts, was jetzt irgendwie besonders dramatisch wäre. Es war halt einfach. Ich hatte halt so eine gewisse Erwartungshaltung äh, an das, die der Film halt letztendlich nicht für mich erfüllen konnte.
0: naja, naja genau. aber wenn die Musik furchtbar ist, dann bleibt die dir ja auch eigentlich im Kopf, <lacht> wenn das so hm? ist, oder?
2: Ja, also ich kann, ich kann mich jetzt nicht mehr an die Lieder erinnern. Ich habe es nur während des Schauens gemerkt, dass sie halt äh, mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Okay, hm. verstehe.
0: Ähm, ja, meinst du, meinst du mit der Szene im Chemielabor war das, das, wo die sozusagen diese Zeitreise nochmal erklärt haben, wie das funktioniert ja. und dann das so komplex war, dass das wieder keiner gecheckt hat? <lacht> genau. Okay, genau. verstehe.
3: Also ich finde, der Film hat halt, ähm, man merkt dem Film ein bisschen an, dass es ein Debütfilm ist, äh, mhm. glaube ich, und es wirkt halt, der wirkt halt auch eher so wie ein, ein junger Regisseur, der sich denkt, okay, ich mache jetzt einen Film, ähm, über ein Thema, das mir am Herzen liegt selber. Also wahrscheinlich ist hm. er als junger Regisseur, ich weiß nicht, wie jung er tatsächlich ist, aber ähm, wenn das sein Debütfilm ist, tendenziell vermutlich eher jünger, ähm, der sich ja halt denkt, okay, er macht jetzt einen Film über das Filme machen, wahrscheinlich, weil er selber großer hm. Filmfan ist, was ja bei vielen Regisseuren <lacht> äh, vorkommt. Ich habe ja letztens erst erfahren, äh, ich habe letztens erst erfahren, dass es äh, nicht immer der Fall ist, dass Regisseure auch wirklich äh, Filmliebhaber sind. Also ich habe mir letztens vom... Hm. Ähm, vom 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 Katz podcast uh, das Special über David Cronenberg angehört, wo mhm. ähm, ich auch erfahren habe, dass, äh, dass er dass zum Beispiel ein Filmemacher ist, der ähm, Filme überhaupt nicht, also er ist überhaupt kein Filmfan in dem Sinne, im Gegensatz zu so jemanden jetzt wie ein Scorsese oder so. Aber ein Großteil mhm. der Filmemacher hat man ja schon, also es gibt viele Filmemacher, die haben viel zu sagen und nutzen einfach nur Film als ihr ihr Medium, mit dem sie es ausdrücken können. Und es gibt viele, es gibt einige Filmemacher, die halt die Möglichkeit haben, Filme zu machen, aber vielleicht nicht gar so viel wirklich zu sagen haben, sondern einfach nur sich nur für das Medium an sich begeistern und versuchen, wie sie mit dem Medium quasi experimentieren können. Ähm, und da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, das es jetzt vielleicht eher wirklich wie so, ein, ja, wie so eine Probefahrt. Man will jetzt einfach mal mhm. schauen, was man technisch machen kann. Ähm, und ähm, das ist ja auch nicht verkehrt. Also wie gesagt, mhm. äh, ja, ich für das, was er ist, ist er, ist er nett, aber viel mhm. mehr auch nicht.
2: Also ich, ich glaube, es wäre halt schon besser gewesen, wenn das halt noch so ein bisschen verrückter und exzentrischer mhm. gewesen wäre. Mhm. Also das hätte es das wahrscheinlich mhm. für mich gemacht, aber ja, gut. Es ist schon süß, denen halt bei ihren Besenkämpfen und so weiter zuzugucken, mhm. aber ähm, genau, so ein bisschen mehr hätte es dann schon noch sein können.
1: Ja, mhm. Ein Besendämon. <lacht> ich glaube, die Stärke des Films ist auch seine Schwäche, nämlich das ist wirklich ähm, am Ende ein gut funktionierender vielgut film und ja. ähm, um dieses gute Gefühl aufrecht zu erhalten, geht er natürlich nicht dahin, wo es weh tut. Also unsere drei ähm, Heldinnen, also Barefoot und ihre Freundinnen ähm, und auch die, die dazugeholt werden, das sind ihr lauter Außenseiter und ähm, gerade im japanischen Film wird ja immer wieder gezeigt, wie man als Außenseiter in der Schule in Japan auch unter die Räder kommen kann und das ist eine todernste Angelegenheit. Mhm. Und ähm, hier gibt es nur die Sunny Side ähm, der Außenseiter, die sind irgendwie anders und cool und für sich und als sie aber was, was Cooles abliefern dürfen, so das auch und ähm, es gibt da aber keine Benachteiligungen keine Konsequenzen mhm. und ähm, ich habe andere Filme wie Being Good und viele andere, die in Schulen spielen, da noch in Erinnerung, wo es dann, wo man da wirklich die Hölle sieht, die man dann in der Schuluniform erlebt, und das wird hier komplett ausgeblendet. Und damit bleibt halt dieser, dieser Wohlfühlfilm erhalten. Auch diese Sache, mit der es gibt in der Zukunft keine Filme mehr ja
0: mhm. da,
1: das, da ist natürlich ein unglaubliches Potenzial dass er mit diesem Satz aufmacht das ist der Gänsehautsatz gewesen für mich in dem Film und ähm, das wird natürlich aber sehr komplex und würde einen gut film auch sprengen wenn man das jetzt aber tatsächlich durchdeklinieren würde ist das dann ein Abenteuerfilm, ein philosophischer Film was passiert jetzt nach diesem Satz aber ja. es verläuft sich und dieses Motiv das wird nicht ernsthaft zu Ende gedacht, was natürlich auch, auch schade ist, ähm, wo er dann auch eine Idee eigentlich verschenkt. Ja? Im Grunde steht dieser Film noch aus, ein Zeitreisefilm, um das Kino zu retten. Ja? Das ist eigentlich eine ganz großartige Idee, reißt er an, ähm, aber ähm, fügt es natürlich dann nicht zu Ende. Ähm, alles um diesen Wohlfühlfilm dann auch eben ähm, das auch, sein zu lassen, damit er am Ende auch funktioniert. Wie gesagt, seine Stärke ist da halt auch seine Schwäche.
0: Vielleicht, yes. ist, vielleicht ist es auch ja. so eine Sache eben dafür, dass es sein Debüt Spielfilm ist, war das? Ja, mhm. So ja. auf Nummer sicher zu gehen, äh, nicht allzu sehr experimentell zu sein, vielleicht, dass dann auch die Zuschauerschaft sozusagen ihn so ein bisschen auch kennenlernt, äh, was, was man so in Zukunft vielleicht erwarten kann von seiner Arbeit, so, ob das in eine ähnliche Richtung gehen wird oder doch, ganz woanders. Oder eben, ja, zu euren Anmerkungen wollte ich das noch hinzufügen, dass dass ich da vielleicht nochmal auf Nummer sicher gehen wollte und vielleicht nicht allzu viel auf äh, was heißt nicht allzu viel aufreißen, aufgerissen hat er ja einiges, aber halt nicht zu, zu viel zu Ende führen wollte, konnte. Ja. Lass, lass ich mal so stehen. Also, ich was ich ja auch sagen wird... wollte, hm. Ja, was ich noch sagen wollte, sorry Daniel nee, 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 nee. Äh, Ich fand das super Ich also war ein bisschen neidisch Als die Marika Ito Reagiert hat auf äh, Michaels Review und auf Basti <lacht> ja, ja. <lacht> Weil ich finde die echt super Und äh, da habe ich echt so gedacht so Scheiße Wie <lacht> <Käse. lacht> <lacht> reagiert die kaum ja, ja. Wie, wie hat sie tatsächlich ein äh, Fan von ihr Hat sie tatsächlich ja, auf Sich gerührt
2: oder wie?
4: Ja, auf Twitter hat sie hat sie retweetet und kommentiert und Kram. Mhm. Ja, ja. Ah, okay. ja, das finde ich immer
2: sympathisch, wenn das passiert bei so ja. kleineren japanischen Filmen. Das ist mir auch ja. einmal beim Filmfest Hamburg tatsächlich passiert, bei dem einen japanischen Sehr Film, gut. den ich da gesehen habe. Ja,
4: aber ich, ich möchte jetzt hier noch ein bisschen Liebe für diesen Film verstreuen, denn ähm, einerseits, habt ihr, natürlich, einerseits <lacht> habt ihr natürlich alle recht, der Film, der macht nichts wahnsinnig Außergewöhnliches. Ne, irgendwann, klar, kommt diese Zeitreisegeschichte rein, aber wie ich schon sagte, die die wird jetzt nicht so übermäßig aufgebaut, sein dieses Ding, so Filme dauern in der Zukunft nur noch irgendwie eine Minute, hat mich ein bisschen an Demolition Man erinnert mit den Minisongs, mm -hmm, die früher Commercial mm -hmm. Commercials hießen. Ja. Ne? Ähm, fand ich so so ganz ganz nett, das so so als, als kleines Ding reinzuwerfen, aber es hat ja mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun. Ähm, was ich aber gut finde, ist einmal halt, ähm, auch um das noch ein bisschen einzuordnen. Ich würde sagen, das ist schon ein ziemlicher Mainstream-Film. Einerseits für wirklich Schüler die vielleicht ein bisschen an auch äh, Nicht-Hollywood- oder Romanzenfilme rangeführt werden sollen. Äh, andererseits eben auch für dieses typische Publikum, das sich zurücksehend nach der Schulzeit. Mhm. Denn für viele ist ja die Schule tatsächlich irgendwie so die Zeit, die sie genießen konnten, mhm. ne, wenn sie dann später im harten Alltagsleben hocken. So dieses typische Ding, warum schaue ich mir Anime über äh, Highschool-Schüler an, das ist ja genau das Gleiche. Ähm, dann ist natürlich das Ding, ähm, klar, wir sind hier völlig frei von irgendwie Mobbing-Geschichten, das ist ja auch äh, das Ding, dass unsere Protagonistin zwar eine Rivalität zu dieser anderen Filmemacherin sieht, die andere das aber überhaupt nicht. Mhm. Die findet das cool, die, die macht auch einen Film, die macht da irgendwas anderes, aber ist ja cool. So. Mhm. Ne? und das war ja eine komplett einseitige Geschichte und das finde ich eigentlich relativ niedlich dass das so so aufgebaut wird so für sie ist das so die der, der Erzfeind das Erzböse und ja halt so, das ist doch cool du magst Samurai Filme auch geil ne? so. und äh, finde ich alles eigentlich ähm, ganz niedlich und irgendwann verbünden sie sich ja dann natürlich auch und dann kriegen sie plötzlich die geilen Schienen für ihre Kamerafahrten geliehen und all so Kram mhm. und äh, also schön, also das ist halt wirklich ja, entweder für die für die jungen Leute zu zeigen, hier Schule ist geil und das ist ja auch das, das Ding an japanischen Schulen, die haben ja tatsächlich auch ihre Kulturfeste und ihre Clubs, das ist ja hier so ein Filmclub, der eben nur Finanzen für einen Film hat, deswegen müssen die anderen das anders machen und ähm, ich kenne das ja auch von meinen Schülern, die freuen sich tierisch auf diese diese Sport- und Kulturfeste an der Schule, das ist ein Riesending ne? und mhm. dementsprechend finde ich das total in Ordnung, dass man hier komplett ausblendet, dass Schule auch Hölle sein kann. Ist okay, wird in den Film nicht passen. Ne? Ähm, und genauso dann, wenn sie plötzlich anfangen, über hier Shintado Katsu zu reden, fand ich ganz, ganz grotesk. Irgendwie junge Mädchen, die ja. über den reden, als wäre er tatsächlich so geil, wie ihn die Frauen in den Filmen finden. Ganz, ganz bizarr. Ähm, aber wundervoll. Und ähm, auch ihre Namen: die, ne, die Protagonistin heißt ja, heißt ja quasi äh, Barefoot. Die anderen waren was Kickboard und Hawaii Blue so ein bisschen Hausu-mäßig, äh, nur dass es hier nicht erklärt wird, ja, warum äh, die so heißen. Ja, ja genau. Ga ganz, ganz das schräg. Ich, ich fand auch diese, diese angedeutete äh, homosexuelle Liebe von äh, Kickboard zu äh, Barefoot ganz niedlich was da irgendwie so unterschwellig mitschwang, weil sie ja immer da sitzt und mit den Samurai-Filmen guckt, obwohl sie die eigentlich gar nicht interessiert. <lacht> <Ja. lacht> ähm, also dieser, dieser Film, der, der macht ganz, ganz viele kleine, schöne Sachen mhm. und das reicht für mich, dass ich den wahrscheinlich noch 20, 30 mal gucken werde und da einfach mitgerissen bin. Ja. Ja, das ist halt, wie wir schon sagen, das, das ist ein Wohlfühlfilm. Das ist, das ist nichts super intellektuelles. Das ist nichts super anspruchsvolles. Aber das ist ein Film, den kann ich mir noch 20 Mal angucken und der macht mich glücklich. Ja. Und das ist eine super mhm. Sache. Genauso wie jetzt zum Beispiel hier *Woodsman and the Rain* ist eine ähnliche Sache, mhm. wenn äh, hier Yakshokoji plötzlich äh, als als ba äh, hier Waldarbeiter in die Dreharbeiten von einem Zombie-Film gezogen wird. Ist auch nicht viel, viel mhm. deeper oder tiefsinniger oder was, aber ist halt auch so ein Ding. Das funktioniert bei mir einfach. Dieser Film drückt alle Knöpfe, damit mhm. bei mir im Hörn irgendwas explodiert und ich alles geil finde. Und insofern, äh, da, da, da kann ich, kann ich ganz, ganz viele Punkte rauspicken, wie ihr das jetzt getan habt, wo ich sage, ja, das ist jetzt, das ist jetzt gut. Nicht revolutionär, aber gut. Aber das funktioniert für mich alles gut genug dass ich da von Anfang bis Ende sitze und oh, ist das schön.
3: Ja, und äh, ich, ich, das, das reicht für mich vollkommen hin. Ich wollte gerade auch sagen, ähm, ich meine, wir haben jetzt schon öfters drüber gesprochen, dass der Film nicht besonders tief ist. Und ja klar, dass er halt einfach nur ein nettes Ding ist. Das heißt ja aber nicht, dass, ähm, nur weil man jetzt vielleicht auch nicht so viel über einen Film sagen kann, weil er eben nicht so tief ist, dass er deswegen schlecht ist. Vielleicht wäre er schlechter, wenn er genau das eben versuchen würde. Also dadurch wird ja auch diese Stimmung von dieser Highschool-Zeit... Ähm, mhm so ähm, gut auf den Punkt gebracht, also dass du das als Zuschauer mhm. einfach spürst, diese Unbeschwertheit, dass es eben nicht darum mhm. geht, dass da jetzt irgendwelche großen Hindernisse da sind, sondern dass es sich eben so anfühlt, wie eben eine Schülerin äh, zu, in dem Alter gerne ihre Schulzeit auch in Erinnerung haben will, als eine mhm. Zeit, wo man einfach nur unbeschwert seinen Leidenschaften nachgehen kann und ähm, Sachen am Schluss auch alle gut werden. <lacht> und äh, das ist ja dann auch was, wo man sagt, okay, auf so einer rein emotionalen Ebene spürt man das auch als Zuschauer. Am Schluss kann man vielleicht eben nicht so viel dazu sagen, weil es eben eher auf so einer Bauchgefühl... Sache dann äh, beruht und bleibt, aber das heißt ja, also wenn man jetzt sagt, okay, man, man podcastet jetzt über den Film, dann ist es ja oft so, dass man sich denkt, so okay, man hat nicht so viel darüber zu sagen, also heißt es, der Film war schlecht. Ähm, aber ähm, im gleichen Moment kann das ja eben was äh, Positives sein. Also am Schluss hat man ja vielleicht dann doch eben viel zu sagen, genau über das.
1: <lacht> mhm. Genau. Manchmal ist es auch wichtig, dass der Film nicht mehr sein will, als er ist. Richtig. Genau. Mhm. Ja, dass das tatsächlich zusammenpasst. Ähm, aber ihr müsst mir ein bisschen helfen. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass ich etwas im Film nicht verstanden hatte. Und mhm. zwar die Motive, wie sie das Ende gestaltet. Dass sie den Film ja. anhält und dann ein Ende mit den ähm, Besen spielt... Abgesehen davon, dass das natürlich dann so ein Real-Life-Event ist. Ähm, was jetzt aber eigentlich die, die Aussage dahinter war... Dass die, dass sie dieses Ende umschreibt und warum das dann in dem Ende, warum das dann so gestaltet ist, wie es am Ende gestaltet ist. Das ist etwas, was bei mir so die, die bis dahin existierende Euphorie auch so ein bisschen ausgebremst <lacht> hat, weil ich dann dachte, ja. oh mein Gott, ich hab's nicht verstanden. Was was, 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 helft mir weiter?
0: Ich glaube, das hat was damit zu tun, weil sie, die, also die Barefoot erfährt ja irgendwann im Film, dass sie ja, eine sehr große Regisseurin sein wird, sehr große Filmemacherin und dass der Zeitreisende ja ein Fan von ihren Werken ist, aber auch alles von ihr kennt, außer ihr Debütfilm halt. Und dementsprechend hatte sie auch ordentlich Druck, auch vermutlich auch, dank dieser Info und wusste auch sehr lange nicht, wie soll sie den Film enden lassen. Und äh, ich es ist halt nur eine Theorie. Ich glaube halt, dass sie wirklich, als sie den Film auch fertiggestellt hat, dann auch dachte, okay, nee, so soll das auch nicht enden. Vermutlich.
4: Ja, das das, 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 das Ding das, ist ja...
0: Ja. Nee, Michael, sag ruhig.
4: Ja. ja. Nee, das das, das das, Ding ist ja so klassischerweise, im Samurai-Film muss ja am Ende einer sterben. Wir haben einen guten und einen bösen und einer muss sterben. Mindestens, wenn nicht beide. Und ähm, hier ist jetzt das Ding, dass sie irgendwann sagt, so... Sie will aber hier einen ganz großen Ausdruck von von Liebe und Zuneigung zeigen, weil sie auch so den den Input von von ihrer quasi Rivalen bekommt. Und dann denkt sie sich, oh mein Gott, ich mache das ganz anders. Ich lasse am Ende beide überleben. Und das ist das Ende, was sie gedreht hat. Und dann durch diese Info, dass sie halt diesen Debütfilm, weil dieser Zeitreise mitspielt und er das in der Zukunft halt nicht sehen darf, dass er damit gespielt hat weiß sie, sie muss diesen Film zerstören und dadurch wird ihr irgendwann klar, dass eben diese diese Sache mit Verlust und so weiter vielleicht der größte Ausdruck der Liebe ist und dass es in einem Samurai-Film diese quasi Liebe zwischen Protagonist und Antagonist sich dadurch dann quasi in absolute Höhen steigert, dass eben am Ende einer sterben muss. Mhm. Ja. So habe ich das jetzt aufgefasst. Oder hat äh, Robert vielleicht noch eine andere These?
2: Ähm, dazu nicht, äh, Michael. Ich wollte mhm. dich noch mal auf das ansprechen, was du jetzt so grundsätzlich als äh, eben so den Hauptpil von dem Film herausgestellt hast. Eben das mit dem mhm. äh, hatten wir, glaube ich, auch bei anderen, warte, ich, ich muss die ganze Zeit husten, <lacht> ähm, auch bei anderen Besprechungen halt in Bezug auf, ja, eben Idealisierung der Highschool oder mhm. eben auch Universitätszeit ähm, und so weiter. Mir ist da nämlich noch äh, eine, Anime-Serie eingefallen, die, wie ich finde, das, was äh, It's a Summer Film macht, nochmal deutlich mhm. besser macht. Äh, hast du wahrscheinlich äh, noch... Hadouji nicht... Suzumiya. Ja. Äh, <lacht> 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 nicht, nicht, äh, nicht ganz, weil da geht es nämlich auch ums Aber Filme... hast du was auch drin? Genau. Mhm. Nee, aber ähm, geht es ums äh, Filme bzw. Äh, Anime machen, nämlich äh, Keep Your Hands Off Aesuken. Ja, habe ich, hab ich auf
4: meinem äh, Seeplan aber noch nicht gesehen. Sieht ganz fantastisch aus. Das ist ja dann tatsächlich auch eine, ja, wie du sagst, eine Serie übers Anime machen, die dann eben auch die ganzen verschiedenen Animationssachen durchexerziert.
2: Genau, So Und wie ich, ich, ich das verstanden habe. Ja. Genau. aber es geht eben auch um einen Highschool-Club, äh, der mhm. das macht. Äh, man hat halt nochmal mehr Einblick eben in die drei. Äh, also es sind halt auch drei äh, Schülerinnen, die das machen. Man hat halt noch mal mehr Einblick in deren verschiedene Motivationen, mm -hmm. deren Hintergründe und so weiter. Es wird halt beispielsweise auch noch mal vertieft. Im, und also ich finde eigentlich in diesem Vergleich sehe ich dadurch, dass ich eisucken halt so unfassbar gut finde und hier jetzt halt eher so mhm. ist ganz nett. Da wird halt auch viel mehr, werden halt auch viel mehr eben die äh, Hindernisse thematisiert, die sie haben, weil sie bekommen beispielsweise Klar. ihren Club am Anfang gar nicht angemeldet, weil es gibt schon einen Club für Realfilm und dann äh, mhm. Tricksen die da so ein bisschen rum und die müssen halt auch immer das Budget bekommen für ihre Filmprojekte und so weiter. Und da äh, ist eben eine, die erpresst dann immer <lacht> irgendwelche Leute. Also es ist halt. Es ist halt eben mhm. auch nochmal verrückter und exzentrischer. Und ja, wir bekommen ja. halt auch nochmal mehr eben Eindruck von dem, wie dann das fertige mhm. Werk aussieht, weil sie dann halt. Also es sind dann immer so Kurzfilme und dann sind eben die drei Hauptfiguren in dem Werk, das sie gerade erschaffen haben. Also es ist äh, nochmal lebendiger, nochmal ähm, ähm, etwas. also etwas komplexer und so weiter und mhm. ähm, genau, also da ist eigentlich fast alles drin, was mir hier in diesem Film so ein bisschen gefehlt hat.
4: Ja, da, da sind wir natürlich aber auch mhm. schon wieder bei einer ganz anderen äh, Güteklasse. Das ist ja eine Serie von äh, Masaki Yuasa, genau, der ein äh, sehr wohl etablierter <lacht> äh, Anime-Produzent ist. Äh, alles von seinem Studio Science Sadu äh, produziert ähm, mit einer äh, Manga-Vorlage. Es gibt auch mittlerweile einen Realfilm mhm. und eine Fernsehserie, eine Realserie. Äh, ich bin da mal interessiert, wie gut die das hinkriegen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber klar, das ist wahrscheinlich einfach schon allein, weil eben Yuasa dran ist, der halt ja patentierter, wahnsinniger ist, <lacht> ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ja, da können wir gerne an anderer Stelle drüber reden, da bin ich sehr interessiert dran, Wirklich, ich hab's auf meinem Seeplan, es ist ja auch nicht sehr lang und da können wir gerne an anderer Stelle
3: drüber reden.
4: Genau,
2: Gefühlt, also klare Empfehlung äh, dafür, ja. ja.
3: Okay, gefühlt äh, haben auch einige Leute den Film äh, sich ausgewählt, weil sie eben die Serie kannten, was ich irgendwie jetzt gemerkt habe. Ich habe mal auf Letterbox noch so ein paar Reviews geschaut mhm. äh, zu It's a Summer Film und ähm, mhm. da kamen eben auch viele Kritiken, die geschrieben hatten oder ein, zwei, die eben meinten so I was hoping for that... Um von more äh, Aisuken-Feeling und ich dachte mir, hä, was, was meinen sie damit? Da, wie, das ist jetzt wieder äh, japanischer Begriff, den ich nicht kenne, äh, von einem bestimmten Genre, sowas wie, keine Ahnung, ja, ja. Isekai oder so. Ähm, mhm. Und äh, hab dann die bin dann eben auch auf die Serie gestoßen. Kannte ich auch nicht, mhm. aber bin ich mal gespannt, ist vielleicht wirklich ein, mal wert, reinzuschauen. Mhm. Ja, auf jeden
4: Fall. Mhm. Ja, aber Thomas, hatten wir jetzt eigentlich deine Frage zum Ende, äh, Gewinn bringen klären können.
1: Ja, ja, Bevor ich denke denk schon, ich denke schon. Und ich glaube, das Geheimnis, ja. warum er dir gefällt ist, weil er gleichzeitig äh, eine Komödie und eine Liebesgeschichte-Coming-of-Age-Film ähm, ist und Samurai-Film ist und Film es über ist Film. Alles drin. Es ja. ist halt es ist halt alles drin. Es ist nicht der beste Film übers Filmemachen. Und es ist Sie nicht die ja beste nicht. Komödie, aber es ist definitiv die ähm, seit langem beste Mischung aus Komödie, Coming-of-Age, Liebesgeschichte, mhm. ähm, Science-Fiction und bla bla bla. <lacht>
4: Ja. ja, ein ähnliches Phänomen hatte ich vor ein paar Jahren auf der Nippon-Connection, als ich irgendwie der Einzige war, der sich Parks angesehen hat und ich kam da raus und ich weiß, das ist genau wie dieser kein wahnsinnig weltbewegender Film, aber ich kam aus dem Film raus und hab jedem erzählt, du hast gerade den besten Film der Nippon-Connection verfasst, <lacht> <lacht> ne, Weil das einfach auch so ein Ding war, du, du guckst dir diesen Film an und du fühlst dich einfach gut. Oh. Mhm. Und das hatte ich hier eben auch, der 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 macht nichts Revolutionäres, der ja. drückt alle Knöpfe so, bei mir ist dann im Hören einfach Ekstase-Explosion
0: und ich find's geil. Mhm. <lacht> vielleicht, vielleicht war das auch so eine Mischung oder beziehungsweise so ein Film, was Michael und ich gebraucht haben, jetzt bei das dieser stimmt. ganzen Situation da außerhalb, was da alles passiert. Ähm, ja. ja, ich kann ja auch gerade mal gucken...
4: Ach so, ja, nee, ich, ich habe den auch so, so ein bisschen in in meinem äh, Comedy-Rausch äh, gesehen. Und hinterher hatte ich Company Retreat, was dann so ein richtiger Downer war. Ähm <lacht> <lacht> Aber, ja, nee, also wirklich, ich, ich fand den hier äh, ganz, ganz großartig. Nee,
0: der war ja in dieser Comedy-Bundle ja dabei, äh, bei der Nippon Connection.
3: Mhm. Ja, ich nehme das an, da haben es dann auch drauf.
4: wahrscheinlich einige Leute drüber gesehen. mhm. mhm. Ich, ich finde das ja immer ganz spannend. Ähm, gefühlt schauen sich nicht viele Leute Komödien an. Und dann höre ich aber zumindest zum Beispiel so, dass das hier third window films nur existiert, weil die Komödien so gut laufen. Und ich denke mir so, wer guckt die Komödien? <lacht> <lacht>
3: mhm. ja. Wenn ich mir jetzt da also. vorstelle, dass äh, der Film aber als so eine Miniserie produziert werden wird, dann hätte er vielleicht tatsächlich sowas mhm. wie, sowas in einer Qualität von sowas wie Hibana oder sowas rauskommen können. Es wäre natürlich nochmal eine Stufe oh. toller gewesen, aber mein Gott, muss ja nicht ja. sein. Hibana ist Hibana und.
4: Doch, ja, <lacht> Hibana das muss ich auch irgendwann nochmal ausgiebig drüber podcast. Aber Mann. ja, ich, ich finde halt, dass das, dieser Film halt das, was er, was er anpeilt, sehr, sehr ja. gut macht. Mhm. Und der, der der zielt jetzt nicht gerade hoch. Mhm. Also. Das Ziel wird, glaube ich, gut erreicht ja. Aber haben wir sonst noch irgendwas zu diesem Film Oder wollen wir für diesen Teil äh, Schluss machen
0: Ich äh, glaube, glaub der Aspekt, der mich auch noch begeistert hat War auch ja. einfach diese Wie du schon meintest äh, Michael So es, gar, es gibt zwar schon Eine Rivalität, aber nur halt Von mhm. einer Seite ne? also, mhm. Weil diese beliebte Schülerin Die sieht die Barefoot Gar nicht als Rivalen, sondern mhm. so halt als jemand, die auch ihr eigenes Ding macht und das, was sie auch fasziniert und einfach diese ähm, dieses Gefühl von Teamarbeit das finde ich halt mhm. sehr schön, diese Kooperation diese, dass jeder dieser Außenseiter irgendwie ihre Stärken hat, so keine Ahnung die zwei Jungs, die anhand eines Baseballspiels anhand eines Schlags unterscheiden oh Gott, ja. können wer wer da schlägt und was das ob das mhm. ein Curveball ist oder ein Homerun dass die ja. dann keine Ahnung in den Sound gehören und dieser mhm. Typ der so einen fetten Fahrrad hat mit super vielen Lampen <lacht> dass der dann irgendwie das Licht übernimmt mhm. dass jeder so irgendwie seine Stärke einbringen kann. Unter anderem auch der, der Protagonist, der in die durch die Zeit gereist ist, dass der auch diesen äh, Protagonisten dann auch im Film dann auch spielen kann. Und mhm. was für mich halt auch schöner gemacht hat, war dann als du gemerkt hat als man irgendwann gemerkt hat, so, okay, mit dem Film kommt es nicht voran. So, sie, die Barefoot schreit die ganze Zeit Kart, 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 weil eine Szene halt nicht funktioniert. Und man hat auch bei den Rivalen gesehen, dass da auch, glaub, eine Darstellerin musste ausgetauscht werden, mhm. meine ich. Ja. Äh, ja. Dass das alles halt so zusammenkommt, dass aus dieser einseitigen Rivalität trotzdem halt so eine gemeinsame Sache wird. Auch diese Zeitrafferbild, wie sie gemeinsam am Editieren sind und äh, das Tag und Nacht. Und man sieht halt auch, wie die einzelnen Drehteams auch miteinander äh, interagieren, irgendwie sprechen, irgendwie was spielen oder ähnliches. Und dann auch am Ende dann die zwei Regisseurinnen zusammen dann auch eine Liebeskomödie. Nee, nicht Liebeskomödie. Ich glaube, das war einfach eine Romanze, sich dann angucken und sich beide die Seele aus dem Leib heulen. Ich ich fand das diesen Aspekt fand ich glaube wirklich am schönsten daran, dass du, du hast einfach mich geheult. Nee, das nicht. Nee, nee, nee. geheult habe ich geheult habe ich bei einem anderen Film letztens. Du hast aber nur durch deine ist. Augen geschwitzt.
2: Nee, so heiß war es nicht. Nee, aber
0: ja. es es war es war etwas das war auch, glaube ich, mein... Nee, das war nicht mein erster Film aus der Network Connection. Das war mein zweiter. Mein erster war Special Actors. Aber mhm. das war auch so, was ich gebraucht hatte. Irgendwie mhm. gerade zur Zeit. Als auch privat mhm. und, keine Ahnung, auch arbeitstechnisch einfach...
3: Genau. Was halt auch ganz schön ist, ist, dass er eben zeigt, weil, weil ihr jetzt auch gemeint hattet, ja, es ist diese einseitige Rivalität, dass es auch total gut auf den Punkt bringt, wie man sich oft fühlt, wenn man jetzt für irgendwas eine totale Leidenschaft hat. Und ähm, du hast, du beobachtest eine andere Person, die quasi viel mehr Mittel hat, um dem nachzugehen, das dir eigentlich total wichtig ist. Die andere Person es aber überhaupt nicht wertschätzt, sondern einfach nur jetzt, ja, so ein bisschen die Möglichkeit hat, das eben zu machen, aber dann tausend technische Mittel gestellt bekommt, um so ein Schulprojekt durchzuführen. Und mhm. dir als leidenschaftliche Person äh, werden quasi die Steine in den Weg gelegt und du dann natürlich schon so eine Frustration spürst, äh, mhm. dir zu denken, ja, äh, warum bekomme ich das nicht? Ich mache dann viel besseres <lacht> Ding draus, was natürlich auch mhm. immer ein bisschen so eine Überheblichkeit oft ausartet. Also ich meine, zum wirklichen Leben. <lacht> ja. <lacht> äh, ja das finde ich auch ganz nett dass es äh, da auch ein bisschen zumindest angekratzt wird es macht es ja, eskaliert bin. ja nie zum glück aber hm. ähm, es geht so in diese richtung oder zeigt das äh, so ein bisschen auf was ja, was man ja vielleicht selber auch schon mal oft erlebt hat im eigenen leben wenn man mit so ja, ich, ich glaube ja, ja.
1: ja. Apropos erlebt im eigenen Leben, ja. ich würde gerne noch mal ganz kurz auf meine absolute Lieblingsszene eingehen. Oh Gott, ja. Und das ist die Szene, in der sie etwa so in der Mitte des Films, auch in der Mitte mhm. der Filmproduktion, bevor die Konflikte mit der Schlussszene aufkommen, dann sitzen sie dann nach einem erfolgreichen Drehtag abends zusammen, haben sich angefreundet mhm. und reden da alle wild durcheinander und lachen. Und da gucken sich die Kamerafrau und Barefoot einmal an, und sie spüren mhm. gerade den Moment, dass mhm. das jetzt praktisch das Paradies ist, mit Freunden kreativ zu sein und nach einem kreativen Tag zusammenzusitzen und zu chillen und zu reden. Und das, das fand ich, ist so ein Gefühl, das ist ganz, ganz toll übergesprungen. Und das war mhm. für mich so der, der schönste Moment, wo ich mich dem Film auch ganz nah gefühlt habe sehr schön ich habe
4: noch eine ja. kleine sache die mir sehr gut gefallen hat, und zwar dieses dieses ding was was quasi als 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 Manifestation des Hasses für diese, für diese romantische Komödie und alle Personen, die damit dran arbeiten, äh, genommen wird, ist ja dieses Bild, wie die, die, die Protagonistin und der Protagonist des Films einfach nur dastehen und sich gegenseitig anschreien, wie sehr sie sich lieben. Und mhm. immer wieder, oh, ich liebe, dich, ich liebe, dich. Ja, ja. ja und das, das finde ich, ich ganz wunderbar. Ne, äh, der, der kommt gut drüber und ich, ich glaube mit diesem, mit diesem Gefühl so, oh, warum kriegen jetzt diese Leute, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, so viel Unterstützung, während hier wir, die coolen Checker äh, <lacht> gar nichts haben, ich glaube da können sich sehr, sehr viele mit identifizieren ob das jetzt gerechtfertigt ist ja, ja. oder nicht aber ich glaube, das Gefühl kennen viele, viele Leute ja. und, Sollen ähm, die dich
2: mal auf Patreon unterstützen, Michael? Ja, äh, was für ein <lacht> Patreon?
4: Was? Nee Nee, nee
0: Schreiben wir, uns ja. jetzt, schreiben wir uns jetzt auch gegenseitig an, wie wir uns ja, lieb haben. ich <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Gut, ich
4: glaube, das ist aber ein schönes Schlusswort. Oder hat noch irgendwer was zu diesem Film zu sagen? Oder wollen wir für heute beenden? Ja? Jo. Gut, dann äh, hat mich das gefreut und wir hören demnächst mehr von der Nippon Connection. Tschüss. Bis Tschüss. dahin. Auf ciao, ciao.